0: Pourquoi, selon toi, si peu de CGP en France, si peu de conseillers en gestion de patrimoine ont adopté le modèle de votre cabinet de conseil qui est 100% indépendant
1: C'est très simple, c'est que c'est beaucoup moins rentable. C'est beaucoup moins rentable pour le CGP. Je suis CGP classique. Tu viens me voir, tu as 200 000 euros à placer. Je vais te dire, OK, super, madame. Alors, on va placer vos 200 000 euros sur l'assurance-vie X. Voilà, 3% de frais sur versement. Donc là, déjà, j'encaisse 6 000 euros pour moi. S'il y a 3% de frais de versement. Et je vais vous mettre... Euh... Il sait même pas que les trackers existent, ou s'il sait, il va pas les mettre dessus, parce qu'il est payé en rétro-commission. Donc, il va te mettre des fonds classiques à 2% de frais de gestion. Il va récupérer 1% dessus. Sur 200 000 euros, ça fait 2 000 euros rapportés par an. Donc, tu as dit, 3 000 plus 2 000, il a déjà, déjà gagné 5 000 euros la première année. Et les années suivantes, il est même pas obligé de te voir, il va récupérer 2 000 euros par an. Rien que sur la, la rétro-commission, de 50% sur les 2% de frais de gestion, ça fait donc 1% sur 200 000, ça fait 2 000 euros. Donc il récupère 2 000 euros par an de rétro-commission. Plus les frais de gestion d'assureur, de plus plus plus. Il va vendre du Pinel aussi. Si on vend du Pinel, c'est entre 5 et 10% de commission. Un Pinel moyen c'est 200 000 euros. Donc il va empocher entre 10 000 et 20 000 euros one shot. Ça c'est le conseil classique, non indépendant. Même les CGPI, on appelle ça les CGPI, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ils font du conseil non indépendant. Ils sont indépendants dans le sens de leur situation, ça veut dire qu'ils sont pas dans une banque.
0: Ils sont ce qu'on appelle en architecture ouverte.
1: Oui. Après, ils se défendent en disant « oui, je suis indépendant, je peux, je peux recommander plusieurs assurances-vie ». Oui, mais au sens réglementaire, ce n'est pas du conseil indépendant. Le conseil indépendant, c'est très réglementé. C est, c est pas... Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est noir ou blanc, la loi. Le conseil indépendant, c'est MIF2. Réglementation MIF2, c'est interdiction de retoucher de, des rétrocommissions. Vous n'êtes pas payé par vos partenaires. L'assurance-vie peut, ne peut pas me reverser les 3% de frais de versement ou 1% de frais de gestion annuel. Le PINEL, j'ai pas le droit d'avoir mes 5 ou 10% de rétro-commission dessus. C'est interdit. Le conseil indépendant, c'est interdit. On n'est pas payé par de partenaires. On est payé seulement par le client. Ça veut dire qu'on est payé seulement en honoraire de conseil. Ça, c'est du vrai conseil indépendant. Et il y a, du coup, ma prospère conseil. Nous, on a choisi ce modèle. On est très rare en France. On n'a que 5 ou 6. Euh, sur 4000 cabinets, on n'est que 5 ou 6. On a choisi ce modèle parce que ça colle à notre mentalité. Enfin, euh, si on n'avait pas fait ça, on serait obligé de vendre des fonds classiques à 2% de frais de gestion. On serait obligé de vendre des, des assurances-vie à 3% ou voire 5% de frais sur, on en voit, hein, des clients, on récupère, ils ont 5% de frais sur c'est, c'est une hémorragie, c'est, horrible. On, dit, on serait obligé de vendre ça, mais on peut pas. on sait que, enfin, c'est pas bon pour le client. C'est pas bon pour sa rentabilité à lui. C'est bon pour nous, notre business model, mais, mais c'est pas bon pour sa rentabilité à lui. Alors, pour nous, il y avait pas de, il y avait pas de discussion possible. Il y avait, en France, pour nous, il y a qu'un conseil possible, indépendant, c'est ça, c'est le conseil indépendant MIF2. Et c'est ce qui se fait en dehors, en Europe, hein. Il y a qu'en France quasiment où on fait ce conseil rétrocommission, ce conseil qui est totalement biaisé. Il y a qu'en France qu'on le fait. Les autres pays anglo-saxons, c'est du, du vrai conseil indépendant, c'est des honoraires. Et ça, c'est la seule façon d'avoir du, du, du vrai conseil parce que sinon, ben moi comme tout le monde, je, je serais tenté de vendre des assurances -y avec plein de frais de surversement, le PER des frais de surversement, des frais de gestion, euh, des fonds avec les, le plus des frais de gestion possible. C'est humain, vu que je suis payé avec les frais de gestion, les rétrocommissions. Voilà. Donc nous, typiquement, vu qu'on n'est pas payé en rétrocommission, c'est pas un sujet. On va proposer aux clients les assurances-vie, celles qu'on veut sur le marché, vu qu'on n'a pas de partenariat. Les autres disent « oui, moi j'ai 4 ou 5 partenaires, c'est diversifié ». Mais non, nous on a zéro partenaire, du coup on peut proposer des centaines de contrats différents, vu qu'on n'est pas rémunéré par des partenaires. On propose ce qu'on veut, pareil pour l'immobilier, l'or, enfin on fait ce qu'on veut. Donc voilà, on est rémunéré pareil, qu'on propose aux clients X, Y ou Z, on est payé en honoraire. C'est comme un médecin un médecin, il ne va pas te proposer le, le médicament euh, ou, le, ou le, la copie. Dans tous les cas, il est payé 25 euros la consultation, euh, le médecin. Donc, il n'a pas intérêt avant le laboratoire X, qui lui verse trois fois plus de com que le laboratoire Y. Voilà, ça, c'est le conseil indépendant. Un expert comptable, c'est pareil. Un notaire, c'est pareil. Il y a des honoraires, voilà. Pour nous, c'est le seul conseil qui soit viable, purement indépendant, c'est ça.
0: Mais comme en France, on n'est pas habitué à payer pour du conseil, vos honoraires peuvent paraître élevés pour certaines personnes. Comment savoir si ce qu'on perd en honoraires d'un côté est compensé par tout ce qu'on gagne de l'autre en plaçant notre argent sur les bons produits, mais aussi en touchant les rétrocommissions que vous êtes tenu de nous reverser de par votre indépendance totale
1: Je vais reprendre ton cas. Tu viens vers moi, tu places 200 000 euros. Admettons, on te propose une assurance vie. Si je fais du conseil non indépendant, du conseil classique, comme 95% des CGP... Je vais te dire, OK, on ouvre une assurance vie, 3% de frais surversement. versement. Je prends 6 000. Tous les ans, je vais faire travailler ton patrimoine peut-être à 4 Parce que tu as 2 de frais de gestion que tu ne vois même pas. C'est prélevé directement sur ton encours, sur ton assurance vie. Donc, tu ne gagnes que 8 000 euros par an. 4 de rendement sur, sur 200 000 euros investis. Tu ne gagnes que 8 000 par an. Euh, L'autre solution, c'est de voir du conseil indépendant. Conseil indépendant, tu vas payer des honoraires. Je dis n'importe quoi, admettons 3 000 euros d'honoraires. Tu vas dire, Ah, oh, c'est cher. Moi, à côté, c'est gratuit. Le conseiller à côté, c'était gratuit. Je payais zéro. Mais oui mais tu payais 6 000 euros de frais sur versement. C'est déjà supérieur aux 3 000. Tu vois, c'est déjà là, là-dessus, là, là tu es, es déjà gagnante. C'est déjà largement supérieur aux 3 000 qu'on prend en honoraire. Et en plus, nous, le conseiller indépendant, on ne prend pas de, de commission sur les fonds. Donc, on va te mettre des trackers à 0,20% de frais de gestion, et pas des fonds classiques à 2% de frais de gestion. On peut te mettre les, les fonds aux moindres frais, des fonds clean share, ou des fonds qui ne reversent pas des rétrocommissions. Grâce à ça, au lieu d'avoir 4% de rendement annuel, on peut aller chercher 6% de rendement annuel. Donc, sur les 200 000, 4% annuel, ça faisait 8 000 de revenus par an. Si on prend 6%, ça fait 12 000. On gagne 4 000 euros de plus par an. Donc, tu vois, tu payes 3 000 euros de moins, c'est les 3 000 d'honoraires au lieu des 6 000 de prélèvements. Et après, c'est 4 000 euros de plus de performance annuelle, sur, sur les 200 000 euros, dans l'exemple. tu vois, rien que là-dedans, tu es déjà largement gagnant à avoir du conseil indépendant. Mais maintenant, la personne qui ne connaît pas le système, moi, je connais bien les coulisses, J'ai fait mon master 2 en gestion de patrimoine, et les professeurs eux-mêmes nous racontaient ça. Ils nous disaient si vous voulez être riche, faites du conseil euh, classique, du conseil non indépendant. Vous vous, vous, dites, vous dites au client que vous êtes CGP indépendant il comprendra ce qu'il comprendra. Mais en fait, vous faites du conseil non indépendant. Il sera content il croira que c'est du conseil. Euh, voilà, il, pour lui, c'est un indépendant. Et on joue sur les mots, en fait. Vous, dit, vous jouez sur les mots, vous êtes CGP indépendant et le, le client n'y verra, verra que du feu il ne comprendra pas la différence. Mais c'est comme ça que vous deviendrez riche vous prendrez la, la rente annuelle sur les frais de gestion et les frais de versement. Et a dit sinon la deuxième solution c'est de faire du conseil indépendant Mif2 mais là accrochez-vous c'est pas évident faut facturer des honoraires et les Français n'aiment pas payer d'honoraires ils comprennent pas leur intérêt et ça effectivement je l'ai je l'ai compris je l'ai vu je le vois encore régulièrement hein. il y a des gens qui disent mais ah vous n'êtes pas gratuit bon bah je préfère voir un conseiller gratuit ok dans ce cas-là on dit bon ok on va pas se battre hein, on veut pas vous forcer c'est pas dans votre intérêt mais très bien allez voir un conseiller gratuit mais ce sera ce sera l'illusion de la gratuité finalement parce que le conseil est gratuit parce que c'est pas du conseil, finalement, c'est de la vente. La vente de produits avec le maximum de frais possible. Et l'un dans l'autre, ce client-là va payer beaucoup plus de frais et va perdre plus en moindre performance que s'il avait payé les honoraires de conseil. Et c'est malheureux pour lui, mais on peut pas sauver quelqu'un de la noyade. Enfin, Si, si quelqu'un se noie et que je veux l'aider, mais qu'il comprend pas que je veux l'aider et qu'il se débat encore plus et qu'il me noie avec... Moi, j'insiste plus. Au début, j'expliquais, mais vous savez, le conseil indépendant, c'est vraiment dans votre intérêt. Maintenant, je n'insiste plus s'ils ne comprennent pas leur intérêt. Je dis, bon, bah, écoutez, allez voir allez voir votre banquier. Votre banquier est gratuit. Ou allez voir un conseiller classique gratuit. Et voilà. Alors, merci, au revoir.
0: Oh, très clair. Le message, est... le message est passé, Nicolas. On sent que tu en as gros. Ouais. Ça fait cinq ans que tu fais ça, Tu arrives au point où euh, t'en as marre d'expliquer.
1: <rire> en fait, c est, c est, c est... des fois, je me dis, mais je suis con d'avoir fait ça, je suis maso, parce que finalement, je vais choisir l'autre modèle qui sera beaucoup plus rentable pour moi, parce que je gagnerais beaucoup mieux ma vie si je faisais ça. Je vais choisir l'autre modèle. J'ai fait ça pour, pour aider les gens, pour avoir un modèle honnête, pour qu'ils aient plus de performance. Mais il y a toute une partie, en fait, je me rends compte que toute une partie de la population comprend. Malheureusement, les plus éduqués comprennent très bien. Euh, les, les chefs d'entreprise, les médecins, tous ces gens-là sont très éduqués et vivent dans eux-mêmes. Ils connaissent le conseil. Les médecins, les professions libérales, les chaînes d'entreprise payent du conseil. Ils ont autour d'eux un notaire, un expert comptable, l'avocat fiscaliste. Ils connaissent la valeur du conseil. Donc eux, ils viennent pour ça justement. Ils viennent chercher le conseil payant. Parce qu'ils savent qu'ils ont le retour sur investissement. Ils savent que ils connaissent la valeur du conseil. Et je m'aperçois que les quelques personnes qui refusent le conseil indépendant, donc les honoraires, malheureusement, bah, c'est les salariés. Typiquement, il y a peut-être 20 ou 30 des gens qui refusent à chaque fois, je regarde leur statut salarié. Ils ne comprennent pas le, ils n'ont pas la notion de retour sur investissement, en fait. La profession libérale, l'entrepreneur a la notion de retour sur investissement. Donc, il comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de lui expliquer. C'est intuitif. Tandis que le salarié, c'est beaucoup plus dur pour lui de, de comprendre. Il a, il n'a pas ce mindset entrepreneur. Lui, il voit que le coût. Il ne voit pas le retour sur investissement. Il ne voit pas ce qu'il va gagner. Il voit que le coût. Il va voir, ah, faut payer 1000 euros le conseil. Il ne va pas voir, ah, grâce à vos 1000 euros de conseil, je vais gagner, euh, par exemple, je vais économiser 100 000 euros de droits de succession pour mes, mes descendants, et je vais gagner 50 000 euros d'optimisation fiscale et je vais gagner sur le long terme 200 000 euros parce que l'investissement, il est largement meilleur. Ça, il va pas le voir. Il va juste être obnubilé par la dépense court terme. Alors que l'entrepreneur, la profession libérale, lui, il raisonne à long terme, il connaît son business, il raisonne business, il sait que ça vaut le coup. Voilà. Donc moi, c est, c est, en fait, je rage, ça, ça m'agace parce que c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous, j'ai plein de clients. On, on a plein de clients qui sont ravis de venir chez nous. Ça m'énerve parce qu'en fait, c'est pour le, le, le bien des gens et ils comprennent pas que c'est pour leur bien et c'est ça qui, c'est ça qui m'agace.